0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da Família dos Que creem. Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui é o Fabiano Krenk, da Família dos Que creem E nós estamos juntos mais uma vez para dar continuidade à nossa série de estudos na Carta aos Filipenses. Então, estamos nas últimas semanas aqui e ficaremos mais algumas semanas nesses capítulos tão importantes das Escrituras que nos ensinam, nos inspiram, nos encorajam e nos trazem tanta realidade para os dias de hoje, assim como foram reais para aqueles dias em que Paulo as escreveu. Então, essas cartas de Paulo têm nos guiado, nos orientado e queremos que não seja diferente dessa vez que nós possamos ter nosso coração posicionado diante do Senhor para compreender, para receber da parte dele o bálsamo, que é a sua palavra, que destila sobre nós como orvalho que nos muda de verdade. Então eu, eu oro para que o Senhor possa de verdade falar com você enquanto nós estamos aqui estudando juntos. Abra o seu coração, a sua mente, o seu entendimento e concentre-se nessa porção das escrituras que leremos. Então, se você puder me acompanhar, vamos a Filipenses, o capítulo 1, a partir do versículo 21 e leremos até o 26 agora. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer... É Lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então Paulo aqui, continua o seu drama de ensinar-nos sobre perspectiva, sobre alegria. O grande tema dessa carta é alegria. Paulo está isolado, como você já sabe. Ele está num momento bem de dificuldade, de, de tribulações naquele tempo, mas ele está muito alegre e convicto. E aqui, continuando o que falamos na última palavra, que você pode acessar, você pode procurar essa última palavra aí nas plataformas e você vai encontrar. E você vai perceber o Paulo descrevendo aqui tudo aquilo que ele estava vivendo e o porquê daquilo que ele estava vivendo e o quão alegre ele estava com todas as circunstâncias que estavam sobrevindo na vida dele. Então ele termina essa, essa parte aqui no versículo 21 e fala, porque para mim... O viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mais uma vez, Paulo dando uma perspectiva sobre vida e sobre morte, tentando nos fazer compreender, orando para que possamos entender. E eu gostaria de começar com uma citação de Stephen Lawson, justamente sobre isso, sobre a vida e a morte, que eu gostei muito e sintetiza muito esse pensamento. Então, é, acompanhem comigo. Ele diz assim, Ninguém está pronto para viver até estar pronto a morrer. Você precisa saber que o fim da vida é certo antes de enfrentar o perigo diariamente. O fim precisa estar garantido para que o presente possa ser estável. Só quando sabemos que a morte vai nos levar à presença de Deus é que podemos viver com fé destemida. Isso muito resume e muito sintetiza o que nós vamos falar aqui, que ninguém está pronto para viver até que esteja pronto a morrer. Ninguém pode experimentar o presente até que tenha um futuro certo e claro. E uma das abordagens dessa palavra é justamente a morte, a vida e a morte. Trataremos nessa primeira parte da palavra um pouco sobre essa ideia e sobre o quão é importante nós estarmos de alto, de olho desculpe, no lucro maior. Precisamos estar de olho no lucro maior, naquilo que é mais lucrativo, naquilo que vai trazer maior ganho. E Paulo ele enfatiza isso aqui, então nós, quando estamos de olho naquilo que dá maior lucro, lucro que traz mais lucro para nós, nós vamos ter a certeza de que o nosso futuro está garantido, é isso que Paulo está falando, e nós entendemos e compreendemos que todos nós, eu, você, os crentes em Cristo, os cristãos em toda a terra, compartilham do mesmo futuro, nosso futuro é o mesmo, é estarmos diante do Senhor. Todo o processo que vamos viver até lá pode ser extremamente diferente ou também muito parecido, mas a certeza é que nós compartilhamos no mesmo futuro. Nós reinaremos, estaremos com Ele. Todos os crentes vão, vão estar juntos depois da morte. Todos aqueles que viveram a sua vida por Cristo. Essa certeza em relação à morte ela é libertadora, sabe? É, se você tem medo de morrer, se você se aflige com a, com a morte, em pensar sobre isso você precisa de uma nova perspectiva sobre a morte, você precisa entender que a morte é justamente a, o último inimigo a ser vencido que vai depois nos levar à vida eterna e reinar com Cristo, onde estaremos juntos todos aqueles que creem. E Paulo aqui, ele busca libertar os cristãos, eu e você hoje também, em relação à nossa perspectiva sobre a morte. É, ele, ele mostra isso como grande lucro. Ele fala, eu estou de olho naquilo que é mais lucrativo, eu quero chegar no auge, que é morrer, que é justamente experimentar aquilo que vai me transicionar, que vai fazer o trânsito entre essa vida passageira e aquilo que experimentarei e estarei finalmente diante do Senhor. Então, eu espero que isso seja algo que mude mesmo na sua mente enquanto lemos aqui a perspectiva e, e a certeza em relação a a ao poder que a morte tem no sentido de servir o propósito de Deus. A morte não tem outro poder. Todo o poder da morte como final foi anulado por Cristo. A morte seria o nosso final. Então, o temor que nós deveríamos ter da morte foi vencida por Cristo na cruz. Esse foi o inimigo. A morte não conseguiu vencer a Cristo e não conseguirá vencer a nós também, porque nós vamos experimentar a mesma ressurreição que Cristo experimentou, ele inaugurou a ressurreição e nós ressuscitaremos com ele então, aquilo que era para gerar temor e aquilo que seria o fim já não tem mais poder o único poder que a morte tem agora é de servir ao propósito de Cristo esse é o papel da morte e Paulo tem isso muito claro então, viver é, Paulo fala né? É, ele fala assim porquanto para mim o viver é Cristo então, viver é Cristo. E aqui é muito importante a gente pensar que a verdade é que nem todo mundo que está vivo vive. Pense nisso. Nem todo mundo que está vivo vive. Algumas pessoas estão só respirando, mas elas não estão vivendo. Por quê? Porque viver é Cristo. Não há outro viver fora de Cristo. Então, nem todo mundo que está vivo vive. Aqui é interessante nós analisarmos no, no texto original o verbo é, não existe. Então não há viver é Cristo, é só viver Cristo, viver Cristo. E isso é muito mais enfático, Paulo ele justamente fala desse jeito, pra, pra, escreve na carta desse jeito né, para pro, os filipenses, porque ele quer deixar claro isso, viva Cristo, viver Cristo, viver Cristo. Não é simplesmente uma escolha, uma opção, vida é igual a Cristo, Se você viver, se você diz que vive, você vive por Cristo. Então, nem todo mundo que está vivo vive, sabe? É, isso quer dizer que, que cada dia, cada momento da nossa vida gira em torno de Cristo. Todo o resto é secundário. Todas as outras coisas são secundárias. Mas o meu respirar, o meu deitar, o meu levantar, o meu trabalhar, o meu viver diário todo é a partir de Cristo e em Cristo. Viver Cristo. Viva Cristo. Isso Paulo está é, é, enfatizando e deixando claro aqui, que o resto é secundário. John Stott, ele fala assim, ó. Se tirarmos Cristo do cristianismo, estaremos arrancando suas entranhas. Não ficará praticamente nada. Cristo é o centro do cristianismo. Tudo mais é circunferência. Incrível. Cristo é o centro do cristianismo. Tudo mais é circunferência. Tudo mais é o que cerca. Tudo mais é aquilo que contorna. O centro é Cristo. Todo o resto contorna. Se você tirar Cristo do cristianismo, ou seja, da vida cristã, então nós não temos mais uma outra vida, certo? Nós temos uma vida com Cristo. Se tirarmos Cristo dessa vida com Cristo, o que sobra? Nada. Nós tiramos as entranhas, o centro. Não há circunferência se não há um, um círculo, se não há alguém central. Não há o que circuncidar, o que, o que percorrer ali, o que estar ao redor. Não tem o que fazer. A circunferência vem por causa que há um centro. Alguém que está no centro ali. Alguém que está centralizado naquele lugar. Então, é, isso é viver. Viver Cristo. Agora, morrer. Morrer é, Paulo fala, lucro. Então, mais uma vez, o verbo aqui é, foi acrescentado. Porque ele está falando justamente, enfaticamente, morrer, lucro. Morrer igual a lucro. Morrer, lucro. Para que seja realmente enfático. Então, lucrar. O que é lucrar? Se você trabalha... Um negócio se você entende um pouco de matemática financeira você sabe que você compra um produto de um valor e você vende ele por outro valor a diferença que você vai ter tirando todas as suas despesas é um lucro então Paulo está falando assim tirando tudo deixando tudo de lado o que é lucro morrer morrer é lucro é isso que eu quero quero experimentar o grande benefício o maior lucro, eu quero ter a minha parte que é morrer, eu quero entregar a minha vida isso é uma perspectiva totalmente diferente da morte, sobre a morte então a morte, ela nos promoverá a um novo estado em que viveremos para sempre, é isso que a morte faz ela nos promove a um novo estado em que viveremos para sempre então assim como nem todo mundo que está vivo vive, nem todo mundo que está morto morreu necessariamente por quê? porque não está morto eternamente, mas está transi transicionando para uma nova vida entrando, adentrando passando por uma passagem para um novo lugar então a morte nos promove a esse novo estado em que nós vamos viver eternamente e Paulo, ele se anima muito com isso, ele fica feliz com isso e ele fala, isso para mim seria a melhor coisa que eu poderia experimentar na minha vida, então a morte aqui não é como uma tragédia, mas sim como um triunfo que é justamente o que Cristo faz diante da morte, você percebe como a, a, a expectativa e perspectiva de Paulo estão tão alinhadas a Cristo. Cristo ele triunfou sobre a morte. Paulo ele fala, eu quero experimentar a morte para triunfar sobre ela, assim como Cristo experimentou, triunfou, fez. Cristo já fez isso. Eu também quero. Ele triunfou sobre a morte. Eu vou experimentar o triunfo da morte e não a tragédia da morte. A morte é uma tragédia para aqueles que não estão em Cristo. Para aqueles que não viveram Cristo, a morte se torna uma tragédia. Então o maior lucro é estar diante de Deus, é poder ver Cristo como Ele é, é poder experimentar Cristo como Ele é de fato. Esse é o maior lucro que eu e você teremos de toda a nossa vida, estarmos diante do Senhor, vivermos com Ele, reinarmos com Ele e vivenciarmos toda a vida que ainda temos para viver com Ele. Não há um fim na morte para nós. Então, isso é muito importante porque só nós, cristãos, temos essa perspectiva. Você não vai ver as pessoas aí fora tendo uma expectativa assim da morte. Isso é um presente que nós recebemos junto com a nossa salvação. Então nós não precisamos, diferente da maioria das pessoas, não precisamos negar ou fugir da morte. Não precisamos temer a morte porque Cristo venceu a morte. Ele conquistou vida para nós após a morte. Lawson ele vai falar também assim, ó, o melhor dia dessa vida será o último o túmulo não é soberano mas sim um servo para nos levar a cristo então o melhor dia da sua vida é o seu último dia e paulo está de olho nesse último dia por quê? porque o túmulo não é algo soberano a morte não é soberana mas sim um servo, a morte se torna um servo para nos levar até cristo ela se torna aquilo que vai nos transportar o meio pelo qual nós precisamos passar para chegar a cristo para experimentarmos a nossa vida eterna então a perspectiva é essa. O melhor dia dessa vida será o último. Contudo, se vivermos para qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que não seja Cristo, obviamente a nossa morte será uma perda. Então, a, a morte como lucro que Paulo está mencionando aqui está totalmente linkada com viver a Cristo. Viver Cristo, morrer lucro. Então... Não vai ser lucro para aqueles que viveram a sua vida em função de outra coisa ou pessoa que não seja Cristo, que não seja o Evangelho. Para essas pessoas realmente a morte se torna uma perda. Mas Paulo está escrevendo a igreja aqui, está escrevendo a mim e você e nós precisamos ter essa perspectiva de vida e de morte. Vamos lá então, prosseguindo aqui, versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho... Já não sei o que hei de escolher. Se o viver na carne vai trazer algum fruto para o meu trabalho aqui na terra, ele fala. Então eu não sei o que escolher. Então Paulo está numa dúvida. Ele está num momento ali que ele não sabe que decisão tomar. Ainda que ele não pudesse tomar essa decisão, né? Mas ele está ali pensando diante do Senhor e falando com os irmãos. Gente, eu não sei. Eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei o que eu escolho. Eu não sei se eu quero estar com Cristo de uma vez. Ou talvez ainda... Tem alguma coisa que eu possa produzir aqui no meio de vocês, até nessa cadeia aqui? Então, eu não sei, eu tô, tô meio confuso, entende? Quantos de nós já tivemos essa confusão entre escolher morrer ou viver? Entre escolher estar com Cristo ou viver a nossa vida aqui? Na verdade, muitas das vezes, a verdade é que nós só queremos viver a nossa vida e conquistar as nossas coisas. Essa, essa é a verdade. Nós, muitas vezes, estamos só focados em construir aquilo que nós queremos e a morte... Quando sobrevém alguma pessoa assim, ela interrompe todos os planos. Então os planos são frustrados, mas quem está de olho na eternidade entende que o seu trabalho aqui é importante, mas também tem olhos fixos naquilo que há de experimentar no futuro. Então Paulo ele está tão animado aqui para ver Cristo face a face que ser solto até poderia decepcioná-lo. Falar assim, nossa, ia chegar o carcereiro e bater lá na porta e ia falar, Paulo, você está solto. Ele fala, meu Deus, mas achei que eu ia morrer, eu estava tão feliz já que eu ia ver a Cristo. Então, parece até que ser solto para ele aqui não seria uma grande coisa mesmo, porque ele estava esperando que ele morresse naquela prisão. Então, se você ouviu a nossa última palavra, nós falamos isso. Se Paulo for solto ele está feliz, porque ele vai edificar a igreja, ele vai ver o evangelho sendo anunciado é, em todo lugar. Se Paulo for morto, ele vai para junto de Deus, então ele também está feliz. Ele vai dar testemunho através do seu martírio e o evangelho vai também tomar alguma dimensão e ele, pessoalmente, vai estar muito mais realizado, porque ele estará com o Senhor. Então ele fica diante desse dilema. Estar com Cristo ou proclamar o evangelho, continuar trabalhando? E isso só acontece, como já falei na, na outra palavra, se nós temos uma perspectiva alinhada. Perspectiva alinhada, expectativa certa, nos dá zero decepção. Paulo não se decepcionaria com nada. Ele tinha certeza de que o que acontecesse seria o melhor. Versículos 23. Vamos ler o 23 e o 24. Ora, de um lado e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Percebe aqui que Paulo ele tem um, um, uma expectativa muito grande de estar com Cristo. E isso é algo que eu gostaria muito de enfatizar para que eu e você buscássemos esse coração. Às vezes nós vivemos a vida aqui como se fôssemos viver para sempre aqui. Nós perdemos a perspectiva celestial, nós continuamos a só construir coisas aqui e eu sei que é importante, nós temos que pensar no nosso futuro, claro, nossos filhos, aquilo que estamos edificando, mas a verdade é que não podemos perder a perspectiva de que iremos a um reino celestial, de que reinaremos com Cristo, de que não experimentaremos simplesmente é, uma um deixar de lado, não acreditamos que deixaremos tudo para trás aqui, essa terra será destruída, acreditamos que vamos reinar com Cristo, a restauração de todas as coisas acontecerá, mas ao mesmo tempo não podemos nos prender a coisas que são corruídas por traço ou ferru ferrugem, como, como a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos deixar a nossa perspectiva sempre alinhada com o retorno de Cristo e com a vida que experimentaremos no futuro. Então deseje ardentemente, clame Maranata, nós precisamos clamar Mananata Maranata como João fazia. E aqui Paulo, ele diante dessa grande perspectiva de futuro em estar com Cristo, ele fala Isso para mim, partir e estar com Cristo, seria incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário. Então aqui ele está entre duas coisas, o muito melhor e o mais necessário. Ele está entre dois dilemas. E agora? Será que eu quero o muito melhor, estar com Cristo, mas eu sei que ainda é mais necessário que eu anuncie o evangelho e edifique com vocês aqui na terra, então é, aqui Paulo está diante de uma coisa que eu e você estamos muitas e muitas vezes nós temos muitas decisões a tomarem que algumas delas vão ser melhor para nós e outras vão ser melhor para os outros e para mim isso aqui me faz pensar muito me faz analisar as minhas decisões e pensar Paulo estava diante de um dilema que eu também estou, escolher o melhor para mim ou o melhor para os outros, o muito melhor que eu esteja com Cristo, ou mais necessário, que eu continue convosco. Então, incomparavelmente melhor seria estar com Cristo, mais necessário seria permanecer na carne por causa de vocês, ele fala. E aí no 25, E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então, no seu interior, Paulo ele tem uma decisão altruísta, ele fala... É, realmente eu acho que eu não posso ficar pensando Ah, eu quero morrer e tal, não, e tá com Cristo Mas eu tenho muito trabalho para fazer Então, que eu fique, que eu continue, que eu permaneça Nós não sabemos se Paulo aqui tinha uma convicção No espírito tão grande que isso iria acontecer Ou o acontece, que, que se sucede no interior dele Ou se ele se contenta realmente e fala Não, eu por mim, tá tudo bem, vou ficar é, Então o Senhor é soberano sobre essa situação E realmente Paulo não morre aqui mas é interessante ver a motivação dele ele decide baseado em vou, não vou decidir pela minha vontade mas pelo bem dos outros então ele fica ele fala é melhor que eu fique Contanto, contudo então melhor que eu fique permaneça com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé versículo 26 a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco então, Paulo ele tem um foco aqui em Jesus é, e, e ele realmente fala que ele quer ver aqueles irmãos também se gloriarem em Cristo, como ele se gloriava, por causa da presença dele. Ele sabia muito bem o papel dele. Isso aqui é muito interessante, Paulo, ele em ele, nenhum momento ele duvida da importância dele para a igreja de Cristo. Ele sempre tem clareza, ele tem sempre muita certeza de que ele é importante para a edificação daquilo que está acontecendo como igreja em toda a terra. Então, ele foca novamente em Jesus, ele fala que vocês se gloriem em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. E essa perspectiva e esse status de morte, de vida que Paulo comunica aqui, ele está baseado justamente na glória de Cristo, que Cristo seja glorificado. Então, para mim... O melhor é isso, mas eu escolho fazer aquilo que é mais importante por agora. Então vamos continuar para a segunda parte e parte final dessa palavra. Agora já entendendo uma perspectiva diferente sobre a morte também, e isso pode mudar tudo na nossa vida. Então vamos continuar no versículo 27. Vamos ler do 27 até o 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho, guarde isso, digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que era para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo agora entra aqui falando sobre a unidade, sobre o preço do evangelho e nós podemos perceber que esse dom gratuito, segundo Paulo aqui, tem um alto preço, então o evangelho nos alcança como um dom gratuito, mas ele também traz consigo um alto preço a ser pago, então aquilo que é de graça, custou algo para o Senhor, agora também vai custar-nos um modo digno de viver, Paulo fala vivam de modo digno do evangelho, então Jesus, ele obteve perfeita justiça. Nós falamos muito sobre isso nas nossas séries anteriores. A, a perfeita justiça de Deus, vivendo a vida perfeita que nós jamais conseguiríamos viver, nos deu um lugar de justiça, nós somos justificados. Então, tomamos um lugar que não merecíamos, fomos posicionados em um lugar que nós nunca mereceríamos viver. Fomos justificados por ele. É, e esse evangelho, que é uma boa notícia, temos falado tanto aqui do evangelho como uma boa notícia, ele muitas vezes também não é fácil de viver, porque nós precisamos nos adequar a essa mensagem. Então uma mensagem, mensagem que é tão boa, carrega personagem tão bom, que é Cristo. E isso nos faz viver de modo digno desse evangelho, isso nos, nos chama, nos exorta. Então, ao mesmo tempo que é um dom gratuito, o evangelho a salvação, ele carrega consigo um estilo de vida que tem custo. Então... Uma vez alguém falou, eu não lembro de onde é essa frase, mas uma vez alguém falou assim, que o, o evangelho, conhecer a Cristo, a salvação, é grátis, é de graça. Mas o discipulado custa tudo. Salvação não custa nada. Discipulado, ou seja, seguir a Cristo, custa tudo. Então, nós precisamos compreender que essa boa notícia ela vem acompanhada de um estilo de vida que precisamos viver. Então, nós não podemos... É, esperar um tratamento melhor do que o que Jesus mesmo recebeu. Se nos identificamos com Cristo e Cristo sofreu e foi perseguido, nós não podemos esperar nada diferente. É isso que Paulo está falando aqui. Então, no versículo 27, Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, ou, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ou no tocante a vós outros, que estáis, estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo ele relembra aqui esse enorme sacrifício que nós precisamos viver, estar dispostos a viver, que é viver de modo digno, que é nos entregarmos pela nossa vocação, sabe? Então viver de acordo com a palavra, viver de forma coerente, viver de forma coesa, completa, integral, em conformidade com o evangelho que recebemos, viveremos. É isso que Paulo está falando. Você recebeu o um evangelho, recebeu uma boa nova, recebeu a compreensão de Cristo e agora viva de acordo com isso. Nós precisamos ter uma vida que seja condizente com aquilo que nós cremos, com aquilo que acreditamos. Ou nós vamos ser uma contradição. Nós vamos ser pessoas contraditórias, uma contradição ambulante que fala uma coisa, crê num evangelho, mas vive de outra forma. Então não há espaço para vivermos como queremos. A boa notícia nos alcança mas ela nos chama ao compromisso ao mesmo tempo. Então, Paulo fala assim, indo ver-vos ou ausente? Isso aqui é muito interessante, preste muita atenção. Ele fala assim, indo ver-vos ou ausente? É, eles, Paulo está falando assim, não importa se eu estiver com vocês ou não, eu quero encontrar vocês vivendo desse jeito, de modo digno, quero ver vocês firmes, quero ver vocês batalhando, quero ver vocês juntos, unidos, conectados um ao outro. Aqui Paulo está falando, não deem desculpa, não vem com essa de que assim, ah, porque Paulo está longe, não está dando, a gente não está conseguindo, a distância não nos permite é, viver isso que Paulo está falando. Ele está falando, não, estando junto ou separado, é, afastamento não é desculpa. Então isso aqui vai muito para esse momento que estamos vivendo agora, nessa época em que esse vídeo está sendo lançado. Então... A ideia de estarmos afastados não é, conf... afastados não é confortável para muitos de nós, mas ela não pode ser uma desculpa para vivermos do jeito que queremos. Então, se você se encontra nesse momento afastado da sua igreja local, dos irmãos que você congrega, isso não pode ser uma desculpa para você viver o estilo de vida que você quer. É o que Paulo está falando aqui. Por isso Filipenses é muito para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Por quê? Nós precisamos entender que, mesmo... Longe, nós não podemos escolher como vivemos Deus ele está sempre presente e Deus estando sempre presente quer sejamos observados por outros irmãos ou não Ele nos, nos chama a viver um, um, um modo digno de modo digno do Evangelho de modo digno daquilo que recebemos então não importa quem esteja presente ou ausente nós vamos viver de modo digno não importa se estejamos longe um do outro se eu estou aqui agora em Curitiba e você está na cidade que você estiver, nós estamos conectados e precisamos viver de modo digno para honrar o Senhor e também um ou outro, porque somos igreja, somos corpo de Cristo. Isso Paulo está falando, então não interessa. Eu estou aqui preso e vocês estão aí. Isso não impede que nós sejamos chamados a viver de modo digno, seja próximos ou afastados. Então, seja qual for a situação, seja qual for... A pandemia, seja qual for o momento difícil que estamos vivendo, não temos desculpa, desculpa para decidirmos viver na nossa espiritualidade ou decair na nossa espiritualidade, viver de forma que queremos e termos um comportamento incoerente com o Evangelho. Isso é uma exortação para que nós possamos nos alinhar e entender que a nossa conexão é no Espírito de Deus. Nós estamos conectados pelo Espírito de Deus. Sozinhos, isolados ou juntos com a igreja, Precisamos viver o Corandeu. Corandeu é uma expressão que fala sobre estar diante de Deus em todo o tempo, viver diante da face de Deus. Então, em todas as áreas da vida, assim como não acreditamos no dualismo que separa as coisas entre vida cristã, vida evangélica e religiosa, das outras partes da nossa vida, precisamos entender que, mesmo isolados, vivemos o Corandeu. Vivemos a, a vida diante do Senhor, diante da face dEle, estamos diante da Sua face conectado sempre por meio do Espírito. O Espírito de Deus é que nos conecta. Nosso modo de viver é muito importante para Deus. Não pensemos que podemos viver como queremos porque nossa vida já não nos pertence mais. Então, para aqueles que não têm a sua vida e já não são mais escravos do pecado, já não vivem mais como querem, agora têm a sua vida toda, em todo o tempo, diante do Senhor. Isso é muito importante que fique claro a graça de Deus ela não baixa o padrão. Na verdade, ela nos capacita a alcançá-lo. Então, a graça de Deus e o amor dEle nos alcançando pelo Evangelho não nos dá licença para pecar, não nos baixa o padrão, mas nos dá uma forma de viver, nos capacita a alcançar o padrão que agora vamos conseguir viver, o estilo de vida digno do reino, digno daquilo que fomos chamados, da nossa vocação. Avançando, 27 ao 30... É, agora, a parte B, em que ele vai falar assim, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, como já lemos, no final ele fala, estejais firmes em um só espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, eu gostaria agora que você anotasse, tomasse nota aí, de cinco maneiras que nós podemos conduzir a nossa vida para que ela seja sempre coerente com o Evangelho. Cinco maneiras de viver de forma digna da nossa vocação, digna do Evangelho. Como Paulo fala aqui, nós precisamos viver de modo digno do Evangelho. Então, cinco maneiras. A primeira, que Paulo deixa aqui claro, é permanecer unidos. Versículo 27, ele fala isso. E, é, estejais firmes. Estejais firmes em um só espírito, com uma só alma. Então, firmes em um só espírito, com uma só alma. Aqui a palavra firme significa ficar inabalável, ficar, permanecer, posição fixa, ancorados em um só lugar. Então nós estamos firmes em uma coisa. Então a primeira coisa que precisamos entender, a primeiro passo que temos aqui para viver de modo digno do, do evangelho é permanecer unidos. Então permanecermos unidos, nós precisamos permanecer unidos um ao outro como Paulo já falou, não interessa se eu estiver na China e você estiver no Brasil. Não interessa se eu estiver em outro planeta. Nós estamos unidos, então vamos permanecer unidos. Vamos permanecer pelo vínculo que temos em Cristo. E isso é imutável, isso não muda. Um comentarista chamado William Hendrickson, ele fala assim, ó. A unidade que está em vista aqui é a de empreender um esforço conjunto. Ou lutar lado a lado, como gladiadores contra um inimigo comum. Então é desse jeito que Paulo está falando. O que eu quero dizer que é para permanecer firmes, permanecer unidos, permanecer no mesmo lugar, é que vocês estejam juntos, lado a lado. Um inimigo comum só. Nós não estamos contra um outro. Então muitas vezes temos debates sobre formas diferentes de pensar teologicamente, sobre doutrinas, etc. E isso nos parece que esse embate nos afasta, e nós pensamos muitas vezes que estamos contra um ou outro, mas nós não estamos contra, nós temos somente um inimigo em comum. E Paulo fala, gente, vamos lá, nós temos um inimigo, nós precisamos permanecer juntos contra ele, e não um contra o outro. Então, essa é uma das formas de viver digno da nossa vocação. E como Paulo fala isso? Em um só espírito, com uma só alma. A alma aqui é a psique, a palavra psique, que nós temos essa tradução no português também, que significa intelecto, afeições, as nossas intenções, a nossa vontade. Então, intelecto, afeições e vontade formam a nossa psique, a nossa alma. E tudo isso precisa estar conectado em um só. Nós somos um nos nossos pensamentos, no nosso intelecto, nas nossas afeições, desejos, vontade e um só espírito. Então, totalidade interior Totalidade exterior que se externa, né? as nossas atitudes se externam. Então é a totalidade do ser. Ele fala como que vocês precisam permanecer unidos com tudo. Com todo o ser de vocês. Proceder, pensar, caminhar, levantar desejos, intenções do coração e vontade. Então permaneçam unidos. Primeira forma, é, maneira de viver de modo digno da vocação, coerente com o Evangelho. Segundo, no 27, no final, ele fala... Lutando juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Então, permanecer unidos primeiro e agora lutando juntos, ou esforça, esforçar-se juntos. Lutar, aqui, é a palavra sumatléu, que é dar o seu máximo. Então, esse exemplo, o Paulo, ele fala sobre pausava usava muito, por causa do contexto do tempo, a, a ideia dos atletas e tal. Então, é a ideia de uma corrida ou uma luta em que alguém dá o seu máximo, sabe? Quando você vê uma competição, um jogo de futebol, seja qualquer coisa, luta e corrida dá mais a entender porque tem um esforço ali mais direto, né? Então, assim, é até o fim. É até que alguém ganhe ou alguém perca na história. E aí é um esforço contínuo e muito intenso. Então ele fala isso, se esforcem, sabe? É, mantenham a unidade na verdade. Mantenham a unidade na verdade e se esforcem. Gastem a sua vida. Terceira coisa, versículo 28. E quem nada estais intimidados pelo adversário. Quero encontrar vocês nada intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Então aqui está falando sobre o sinal, prova evidente. Algumas versões vão falar sinal claro, sinal evidente. Qual que é o sinal? Qual que é o sinal que você percebe aqui? Que é um sinal que traz, que conota, que denota a perdição de alguns e a salvação dos outros. É o viver de modo digno com o evangelho, de forma santa. Então aqui Paulo está falando, santifiquem-se. Esse vai ser o sinal, esse é o sinal. Nós entendemos cada vez mais, isso está claro para nós, que quando entendemos que, que queremos que Deus seja visto pelos outros, vai ser pela nossa santidade. Sem santidade em mim, ninguém vai ver a Deus. Ninguém vai olhar para mim e ver a Deus. O sinal em mim de que alguém está perdido, de que alguns estão caminhando para a salvação, é a santidade. Então, Paulo está falando, em terceiro lugar, santificar-se juntos. Essa é a outra forma, o outro meio. Santificar-se juntos. Sinal de perdição para os falsos profetas, falsos mestres para o mundo todo e também um sinal de salvação para aqueles que creem. É... E aqui também a perseguição é um sinal certo, né? Então, tudo que ele está falando aqui é sobre perseguição também. Então, ele fala, isso também é um sinal. E a perseguição tem a ver com a santificação, com o desenvolvimento da salvação. Então, terceira coisa, santificar-se juntos. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Porque você foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crer nele. Então aqui Paulo está falando sobre a graça que se divide em duas coisas. Assim como vocês receberam a graça da salvação, de crer em Cristo, lembre-se, toda a nossa salvação é baseada no dom gratuito que Deus nos deu. A fé vem dele, Eu e você nunca creríamos, nós nunca escolheríamos isso. Se não fosse o dom que Deus tivesse nos dado. E Paulo aqui, ele, fala que, ele acrescenta, ele fala assim, foi concedida a graça para vocês de padecer por Cristo. Não somente de crer nele. Então, é um, é um extra aqui. Crer é presente de Deus. Padecer é presente de Deus. A graça de Deus concede crer e a graça de Deus concede padecer. Sofrer ao mesmo tempo. Então, é, sofrer juntos. Sofrer unanimemente por causa de Cristo. Então ninguém, é, sofrendo por si só, não é essa ideia. Ah, mas então, então isso é legal, porque eu sou um cara muito sofredor, fico em casa sofrendo, lamentando minhas, minhas feridas e tudo isso. Não, não é isso. É, é o sofrer por Cristo. Aqui ele fala assim, so, padecerdes ou sofrerdes por Cristo. Eu vou te dar alguns, alguns textos que vão falar sobre como nós recebemos o evangelho de graça, como a graça nos alcança. E eles têm muito a ver com tudo isso. Então, se você quiser fazer um estudo mais profundo, anote esses textos. Efésios 2, 1. Romanos 3, 10 e 11. Efésios 2, 8 e 9. Hebreus 12, 2. Atos 3, 16. 2 Pedro 1,1. Se você perdeu algum desses textos e quiser anotar, volte aí que você vai poder pegar e meditar nesses textos que vão falar justamente do dom gratuito que recebemos. E agora, esse dom gratuito. Esse presente tem um acréscimo. Sofrer também é um dom, Paulo fala aqui. Os, os dons, salvação e sofrimento, eles estão é, inseparavelmente conectados. Quem recebe o dom da salvação também recebe o dom do sofrimento. Nós vamos sofrer por causa de Cristo. Isso é inerente. É uma coisa que está já como parte do pacote. Então, dois, olharmos o sofrimento como um dom também muda a nossa perspectiva. Então, esses dons, eles são um só. Paulo fala isso. Foi concedida a graça de padecer por Cristo e não só de crer nele. Legal. Receberam a salvação e agora recebem o sofrimento. E tudo isso, sofrimento por amor de Cristo. Não qualquer sofrimento, mas aquele que for pelo bem do Evangelho. Então, sofrer e ser salvo por Cristo são igualmente bênçãos. Elas estão no mesmo lugar. Paulo está falando isso. Essas duas coisas são bênçãos de Deus. Recebam elas como bênçãos de Deus. Ser salvo e sofrer. E a quinta maneira, combater juntos. Versículo 30. O mesmo combate, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vocês têm o mesmo combate que vocês viram em mim. E vocês estão vendo que eu ainda estou combatendo. Então, o mesmo combate. Combater juntos. Sim. A quinta maneira. A palavra combater aqui é, é originalmente a palavra agon, que é agonia, doloroso sofrimento, doloroso esforço. Também novamente Paulo usa o exemplo dos atletas que fazem uma atividade até a sua exaustão. Um atleta que vai até a sua falta de ar. Então é uma agonia que leva até o extremo. E ele está falando, vocês precisam experimentar essa agonia juntos. Ele não fala de algo breve ou superficial, ah, um sofrimentozinho, não. Ele fala de uma profunda agonia, de um lugar profundo de sofrimento que nós experimentamos juntos. Então é, é bem desafiador essa, essa porção de Paulo aqui. A perseguição ela não atinge todos os crentes de igual modo. Nós sabemos que tem pessoas sofrendo e sendo perseguidos muito mais. Na verdade, nós nem sofremos quase aqui. E isso é até uma preocupação em relação... A manifestar Cristo. Nós precisamos de um pouco de sofrimento porque Paulo fala que ele é dom de Deus também. Então, não se queixe por pequenos sofrimentos, porque tem pessoas sofrendo muito mais do que você e eu. Então, perseguição não vai atingir todos os crentes com a mesma intensidade, mas é uma realidade para todos os cristãos. Todo cristão passa por sofrimento, tenha isso em sua mente. Nós não pregamos a mensagem de que venha para Cristo e você vai ter todos os seus problemas apagados. E você vai experimentar só bênção, prosperidade, riqueza. Isso tudo é parte de experimentar a vida com Cristo. Inclusive, você pode experimentar uma, uma prosperidade que vai além das, das, da prosperidade interior. Pode ser exterior. Não temos nada contra isso, mas não é o que Cristo oferece. Ele não está oferecendo isso. Ele está... A graça, o presente que Paulo está falando, é não só de crer, mas de sofrer também. Esse é o presente que ele está dando. Então, precisamos entender e receber isso da parte de Deus. O Evangelho, sim, é igual a boas novas, mas nem sempre é fácil. Nem sempre viver o Evangelho é fácil. Por isso Paulo está exortando, vivam de modo digno do Evangelho. As boas novas que vocês receberam, muito bom, agora vivam de modo digno delas. Vivam de modo digno dessa mensagem que tocou vocês. Então, relembrando para encerrar, primeira coisa, permanecer unidos, versículo 27 fala isso. Segundo, esforçar-se juntos terceiro, santificar-se juntos quarto, sofrer juntos e quinto, combater juntos isso nos faz viver juntos de modo digno do evangelho de modo digno da palavra coerente com as escrituras e assim nós encerramos o primeiro capítulo aqui a carta de Paulo ela atravessou séculos até chegar a mim e você e ela é tão verdade para nós hoje quanto foi para esses irmãos que a receberam em mãos nessa época. Então, sinta-se privilegiado por receber a carta de Paulo, por receber para você. Pode ser que a sua cidade seja diferente, né? Provavelmente você que está me ouvindo não mora em Filipos, né? Então, a sua cidade deve ser uma outra cidade, mas a sua igreja pode ser outra igreja, outro nome, não interessa, você talvez nem seja parte até da família dos que creem, mas... Seja onde você estiver, essa carta atravessou séculos para chegar até mim e você, e hoje nós podemos ser é, exortados, encorajados por Paulo. A mensagem é a mesma. Então, o destinatário, aquele que recebe a carta, hoje é outro, mas a mensagem é a mesma, nada mudou. Vamos viver de modo digno do Evangelho, com uma clara perspectiva sobre a vida e a morte, que Paulo tinha e nos ensina aqui. Vamos gastar um minuto em oração. E assim encerraremos esse primeiro capítulo. Pai, muito obrigado. Mais uma vez somos gratos ao Senhor, Deus, porque você permitiu que essa carta chegasse até nós e nós somos realmente alegres por isso. Ensina-nos a nos regozijarmos em meio aos sofrimentos, ensina-nos a entender que, assim como a salvação é um dom, Paulo fala que também a perseguição, o sofrimento, o padecer por Cristo também é um dom. Nós não estamos falando de sofrimentos que tem a ver com as nossas frustrações pessoais. Estamos falando de sofrer por causa do Evangelho. Queremos entender e experimentar isso também. Então, dá-nos a porção que necessitamos de todas as coisas. Nós sabemos que você é, é um pai bom, é aquele que nos entrega as coisas que precisamos e nos ensina, nos disciplina também quando precisamos e recebemos todo dom e toda boa dádiva de você que é o nosso pai. Pai das Luzes, o Eterno Pai. Muito obrigado, Deus, porque fomos encorajados, desafiados a viver um estilo de vida digno do Evangelho e eu oro para que todos aqueles que nos ouvem e assistem, se tem algum tipo de medo da morte, alguma compreensão errada sobre o que a morte é, eu oro para que você os liberte, não simplesmente por uma oração que eu possa fazer, mas pelo poder das Escrituras e pelo poder do teu Espírito, Senhor. Enche e capacita todos nós a vivermos de modo digno da vocação e do Evangelho, para que quando estejamos diante da morte, possamos entender que ela é um lucro, que ela é um resultado e que ela é também não mais agora alguém ou uma coisa que tem poder, mas sim simplesmente um servo que vai nos levar até Jesus para vivermos diante dele por toda a eternidade. Muda a nossa perspectiva de acordo com o Evangelho e as Escrituras em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra e nos vemos no próximo capítulo, onde iniciaremos o capítulo 2 é, da Carta aos Filipenses. Então, mais uma vez, te encorajo a compartilhar, a, a seguir o nosso canal, se inscrever aqui, ouvir mais palavras e nós realmente esperamos que você possa cooperar com o anúncio do Evangelho, cooperar com as boas novas sendo Levadas a todos os lugares da Terra. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite Família dos Que Creem.